0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal HandelExtra.pl zapraszają na podcast.
1: Michalina Szczepańska, dzień dobry. Dzień dobry w kolejnym odcinku podsumowującym Handlowy Tydzień. Zaczynamy od grupy go newsa HandluExtra.pl. Otóż jeśli chodzi o podatek handlowy, to wpłynęło już do kasy państwa o prawie 60% więcej niż zakładał rząd. Już, to znaczy dane nie obejmują grudnia, a więc najgorętszego sprzedażowa miesiąca w całym roku kalendarzowym. Ale przechodząc do szczegółów, rząd pierwotnie zakładał, że podatek przynosić będzie Skarbowi Państwa około 1,6 miliarda złotych rocznie. W budżecie na 2021 założył jednak kwotę trochę niższą, mianowicie 1,5 miliarda złotych. Ile natomiast wpłynęło? Według stanu na 30 listopada, jak potwierdziło nam Ministerstwo Finansów, dochody budżetu państwa z tego tytułu, czyli z podatku od sprzedaży detalicznej, wyniosły 2,3, a w zasadzie prawie 2,37 miliardów złotych. A do tego, jak zawsze, jakiś news kadrowy, tym razem Dagmara Brzezińska, która przyszła z Allegro do Inpostu. W Inpostie, czyli we właścicielu paczkomatów, będzie w zarządzie. Będzie odpowiadać za sprzedaż krajową. A że jesteśmy w tygodniu przed świątecznym, to i wysyp badań, opracowań dotyczących tego, jak będą wyglądały te święta. I tak według badań zrealizowanych przez Instytut Kantar dla Carrefour Polska. U ponad 60% Polaków w Wigilię pojawi się mniej niż 12 potraw, a na co trzecim stole dania dostosowane będą do szczególnej diety. To główne wnioski z tych właśnie badań. Ponadto 1,4 Polaków planuje Wigilię ze skromnie zastawionym stołem, a decyzja ta podyktowana jest nie tylko rosnącymi cenami żywności, ale także chęcią przeciwdziałania marnotrawstwu. Jedzenia. Jeśli chodzi o liczebność, to najwięcej osób przewiduje, że przy wigilijnym stole spotka się w gronie od 3 do 5 osób, tak wskazało 38% respondentów, albo od 5 do 8 osób, to kolejne 31%. Co dziesiąty badany przygotowuje się na bardziej kameralne, dwuosobowe lub samotne święta. Święta i te kolejne dni to także czas podsumowań i czas, który skłania do refleksji, co będzie działo się w kolejnych miesiącach i właśnie o tym, jakie będą one dla handlu już za chwilę w rozmowie z Marcinem Mojewskim, członkiem zarządu Kaufland Polska. Zapraszam.
2: A gościem kolejnego odcinka podcastu Posłuchaj co w handlu jest Marcin Łojewski, członek zarządu Kaufland Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pan patrzy na to, co dzieje się w handlu, na inflację jako jedno z głównych zjawisk to co pana zdaniem będzie najważniejsze w przyszłym roku, w kolejnych miesiącach? Takie trzy najważniejsze zjawiska dla handlu. To co to będzie? Właśnie inflacja?
0: Trudno aż wymienić, które zjawiska, bo w handlu dzieje się bardzo dużo.
2: To takie trzy najważniejsze jakby pan... Może,
0: że nie, może nie, że inflacja, ale z tyłu zawsze będzie cena, myślę. I to jest powiązane de facto z inflacją, z tym co pani mówi. Więc z takich trzech najważniejszych zjawisk połączonych z inflacją, pierwsze myślę że nie będzie to trochę odk coś odkrywczego, ale takie rzeczy, które już na rynku przejawiają się od jakiegoś czasu i ten trend jest widoczny, najwyżej nabierze na znaczeniu i bardziej się uwypukli. Czyli z takiej pierwszej rzeczy to znaczenie marek własnych. To na pewno mm -hmm. wzrośnie, bo Tutaj jesteśmy w stanie zaoferować konsumentowi o wiele lepsze cenę, aniżeli w produktach markowych.
2: I tu skrzywią się producenci, którzy mają spore portfolio własnych marek, nie marek prywatnych, tylko swoich marek, którzy nas słuchają, którzy pewnie by chcieli swoje markowe produkty wkładać na półki sklepowe.
0: To się zgadza, ale to widać, jak ten udział marek własnych w rynku rośnie, w polskim rynku i odzwierciedla de facto trend europejski, bo tak samo na innych rynkach widać tą tendencję wzrostową, i z jednej strony mogą być trochę smutni czy rozczarowani, ale z drugiej strony mogą dostarczać artykuły nie pod swoim brandem, ale pod brandem danej sieci handlowej.
2: Czyli mamy te marki własne jako jedno zjawisko.
0: Tak, mamy takie marki własne. Tutaj też z naszej strony, jak my odpowiadamy na potrzeby klienta, to przede wszystkim linia produktów stąd takie dobre, czyli artykułów pochodzących stricte z Polski. Tak samo KBO, K Classic, bo w Kauflandzie wszystko jest K. Więc zaczyna się od K, K Favorites. Bardzo dużo tego mamy, różny wybór produktów i połączony właśnie z tym drugim punktem, z takim świadomym odżywianiem. I ta świadomość tego odżywiania też wzrośnie w następnym roku. Przyspieszył to na pewno COVID, bo wzrósł udział w sprzedaży takich artykułów świeżych, niżko przetworzonych i to nadal będzie kontynuowane. To dużo się nie zmieni w tym temacie. I też powiązane z tym, następnym, z tym punktem produkty regionalne. I to, co mówiłem, stąd takie dobre i to, jak Polacy lubią kupować artykuły, które pochodzą z danego regionu, z ich obszaru. A COVID jeszcze bardziej to wzmocnił, no bo ta możliwość podróżowania, przemieszczania się była i jest w jakimś stopniu ograniczona, czyli te łańcuchy dostaw są coraz krótsze, zostało coś wyprodukowane w mojej lokalnej mreczarni, przywiezione od mojego lokalnego piekarza, który znajduje się de facto w tym samym mieście, w którym znajduje się nasz sklep Kaufland.
2: Czyli marki własne, lokalność, regionalność i produkty odpowiadające gdzieś na ten trend świadomego odżywiania. To są te trzy zjawiska, które pan wspomniał. A jak pan patrzy właśnie na to zabieganie o klienta, na wkładanie tych produktów, które będą atrakcyjne cenowo na półki, to nie ma pan wrażenia, że kolejne miesiące to jednak będzie trzy razy P, czyli promocja, promocja jeszcze raz promocja? I że po prostu z powodu inflacji wy, czyli detaliści, po prostu będziecie musieli po pierwsze mieć prawie wszystko na promocji, prawie cały czas i jeszcze potężnie te promocje komunikować, żeby klient przyszedł właśnie do was, że już bez promocji po prostu nikt nie będzie chciał nic kupić.
0: Po części się to zgadza, bo ten udział artykułów promocyjnych jest bardzo wysoki i udział promocji w sprzedaży w Polsce jest bardzo wysoki, a teraz no, chyba znajdujemy się w takiej sytuacji ekonomicznej i inflacyjnej, gdzie klient bardziej zwraca uwagę na cenę. Więc no, jedno z drugiego wynika, ten udział promocji musi być jeszcze odpowiednio większy, musi być odpowiednio zakomunikowany. Tutaj mam na myśli też takie promocje łączone, czyli takie mechanizmy promocyjne, które jakby przekierują czy skierują klienta bezpośrednio do nas, że jeżeli zrobisz zakupy za jakąś określoną cenę, to wtedy dany artykuł będziesz mógł nabyć w takiej, takiej promocyjnej cenie. I myślę, że to właśnie idzie bardziej w stronę takich mechanizmów i łączonych promocji. Albo zrób zakupy dzisiaj, na następne zakupy otrzymasz 10% rabatu, ale te 10% jest ważne tylko przez następne 3 dni.
2: Okej, okay, czyli żeby klient wrócił jak najszybciej do tego sklepu, a nie wyszukał promocji w innej sieci i tam poszedł uzupełnić zakupy albo po prostu zrobić kolejne. Ale to pan sobie wyobraża taką sytuację, że prawie wszystko będzie rzeczywiście w promocji? I że bez promocji ten klient nie kupi. No bo jak patrzymy, nie wiem, słynny olej rzepakowy, litr, tam z 6, ponad 6 zł coś do ponad 9 zł coś w perspektywie roku, październik do października, no to, no to robi wrażenie. Oczywiście olej nie jest produktem pierwszej potrzeby, nie kupujemy co tydzień oleju, ale. Ta chyba taka nasz, naturalna polska skłonność do kupowania w promocji jeszcze bardziej się pogłębia i pytanie, czy pan coś bez promocji będzie w stanie sprzedać?
0: Tak, myślę, że zostanie dużo takich artykułów, które nie będą musiały być sprzedawane w promocji.
2: Mówimy o spożywce.
0: Tak, mówimy o spożywce. Będą one na pewno się różniły z tygodnia na tydzień, bo to w jednym tygodniu będą takie artykuły promocyjne, w innym tygodniu będą inne artykuły promocyjne ale w jakiś sposób ten koszyk konsumenta będzie równoważony, czy przez większe zakupy, czy przez większe ilości danego artykułu, w jakiś inny sposób. 100% promocji na pewno jest niemożliwe, chociaż z drugiej strony można zawsze zastanowić się nad tym, jak głęboka ma być ta promocja, bo można wszystko sprzedawać na promocji, ale z odpowiednio mniejszym procentem promocyjnym. Nie musi być od razu wszystko minus 50, może być minus 15, minus 20.
2: I tak, i to też może działać, ale to uważa pan, że to właśnie promocjami handel będzie ściągał Polaków do sklepów w przyszłym roku?
0: No ogólnie klienci polscy nie są za bardzo przywiązani do danych sieci handlowych, czy do jakiejś sieci handlowej i widać, że średnio odwiedzają 3-4 sieci w tygodniu i Przede wszystkim promocje kierują ich do danej sieci, a teraz jeżeli spojrzy się jeszcze na badania konsumenckie, na czym chcemy oszczędzać, Że chcemy oszczędzać na wszystkim, no bo inflacja jest gigantyczna, wiadomo na spożywce najtrudniej jest oszczędzić, no bo to są dobra takiej pierwsze potrzeby, ale na pewno każdy będzie zwracał uwagę na tą cenę i jak będzie tam napis promocja, przecena o tyle, o tyle, ten artykuł będzie sprzedawał się lepiej.
2: Ale ta inflacja, no i promocje, które możemy założyć, że są pewnikiem, to nie jedyny pewnik w przyszłym roku, bo pewnikiem jest też uszczelnienie przepisów o zakazie handlu w niedzielę. Jak to zmieni znowu nawyki zakupowe Polaków? Bo przecież Polacy nauczyli się, że te największe sieci są otwierane w niedzielę.
0: Ja bym powiedział może trochę kontrowersyjnie, Z drugiej strony oni dopiero się nauczyli, że są zamknięte, bo ten proces dosyć długo, długo trwał, Udało nam się przestawić miks marketingowy, skierować klientów na inne dni, zmienić dostawy, zarządzać odpisami, różnicami inwertezymi w sklepie, bo jest z tyłu dużo takich rzeczy, o których klient nie ma, nie ma świadomości, nie musi mieć tej świadomości. I teraz jak to się udało zrobić, to znowu wróciliśmy do tego, że te niedziele są otwarte. Będzie to do końca stycznia i my od początku lutego znowu będziemy uczyli klientów, że te niedziele są zamknięte więc oni często, niektórzy z nich rozbiją się o drzwi, które będą zamknięte, bo nagle jest zamknięte w niedzielę. Do tego jeszcze mi dotarła informacja, że jednak jest zamknięty, więc od początku będzie, może nie trochę od początku, ale znowu będziemy ich tego uczyli. Znowu będą oni przekierowani na inne dni tygodnia, że będą przychodzili częściej w sobotę, czy częściej w poniedziałek, bo niedziela będzie zamknięta, ale myślę, że nie będzie takiego armagedonu, jak był na początku wprowadzenia ustawy o zakazy handlu, gdzie jak ja sobie przypominam, co się działo u nas, to naprawdę ten jeden dzień, gdzie wszystko było zamknięte, powodował, że ludzie jakby odbierali to, że teraz nie wiadomo, jak długo będzie zamknięte, mogę umrzeć z głodu. Było po prostu nieziemskie kolejki, straszny tłok, ciężko było cokolwiek kupić.
2: Okej, okay, czyli tu nie spodziewa się pan większych ruchów. A jak pan patrzy na handel w takiej trochę dłuższej perspektywie? Nie długiej, a dłuższej powiedzmy. 5 lat. To co pan widzi, jeśli chodzi o rodzaj sklepów? Z jednej strony dyskonty, z drugiej strony jakieś pojedyncze, niezależne sklepy? Czy bardziej e-commerce i różne opcje click and collect versus handel stacjonarny? Co pan widzi w tym handlowym krajobrazie patrząc w swoją szklaną kulę?
0: Co widzę? Widzę na pewno, że ten rynek jest zróżnicowany
2: i on też pewnie
0: pozostanie zróżnicowany konsolidacja jest widoczna na rynku, no bo ostatnio opuściła nas jedna z sieci handlowych Tesco.
2: No ale już widać netto prawie wszędzie. Netto prawie Nisach wszędzie Tesco. pojawiło
0: się, więc rynek nie znosi pustki. Pojawiają się jakieś pogłoski na temat kerfura, ale cały czas jest bardzo duży poziom handlu tradycyjnego w Polsce. I tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia w tym temacie i przejścia z tego handlu tradycyjnego na ten handel nowoczesny. Ja myślę, że to będzie się nadal rozwijało różne koncepcje będą dostosowane pewnie do lokalnie do rynku. Dyskonty będą się rozwijały, bo to jest trend taki ogólnoeuropejski można powiedzieć, ale tak samo bardzo szybko będzie rozwijało się proximity czy convenience, bo to widać jak ludzie potrzebują jednak tej bliskości, no i też inne rodzaje potrzeby są realizowane oczywiście w tego typu placówkach. Nie wróżę jakiejś świetlanej przyszłości sklepom o bardzo dużej powierzchni, 10-15 tysięcy metrów kwadratowych, bo to jednak chyba odchodzi do lamusa, Bardziej w stronę takich pełnoasortymentowców, supermarketów, tak jak na, Zach na zachodzie, rozwijając też tą koncepcję one -stop shopping, co my też robimy, czyli ten jeden punkt, w który chce zrobić całe swoje zakupy. Fajnie, jak mam dodatkowe jakieś usługi do tego, dlatego mamy też takie dodatkowe pasaże z koncesjonariuszami, gdzie mamy usługi bankowe, telekomy, pocztę, aptekę, czyli wszystko załatwię w jednym miejscu. Covid de facto też to trochę podkręci, bo ten one-stop shopping, ta koncepcja jest znana od dłuższego czasu, ale teraz jak chcieliśmy trochę ograniczyć nasze kontakty międzyludzkie i chcieliśmy też ograniczyć czas przebywania gdzieś na zewnątrz, poruszania się, to jak najlepiej wpisało się w tą naszą strategię.
2: Czyli one-stop shopping. A jak się ma do tego e-commerce, czy w zasadzie quick commerce? Czy pan sobie wyobraża, że w perspektywie iluś lat będę mogła z Kauflandu dostać zakupy w 15 minut?
0: Też nie należy mieszać jednego z drugiego. E-commerce i quick commerce, bo mam wrażenie, że... Znaczy
2: quick commerce jako część e commerce Jako
0: część e commerce ale każda z tych rzeczy zaspokaja trochę inne potrzeby klienta. No bo quick commerce zależy mi na bardzo szybkiej dostawie, ale ja tutaj w Quick Commerce nie będę zamawiał 20, 30 czy 40 artykułów i to nie będą zakupy za parę set To będzie pilna potrzeba dokupienia paru artykułów, które akurat teraz potrzebuję.
2: Ale może wymyślam, że chcę zrobić szarlatkę za kwadrans, jak skończymy tutaj nagrywanie podcastu i to już jest powiedzmy. Kilka do kilkunastu artykułów, jeśli nie mam pewnych rzeczy w domu.
0: To się zgadza. Może być to ta szarlotka, tak jak pani podaje. Wtedy cena nie gra aż takiej roli, bo ta szarlotka jest ważna, żeby była za godzinę, za dwie, mhm. a nie dopiero wieczorem.
2: Ale pan sobie wyobraża, że z Kowlandu będę mogła to zamówić? Czy to nie jest format do pogodzenia z wami?
0: Myślę, że trudno będzie zorganizować dostawę w takim krótkim okresie czasu. Bardziej nadają się do tego sklepy Proximity, czy idealne jest convenience, ponieważ on znajduje się niedaleko od klienta. I jest możliwość tej ostatniej, ja już nawet nie mili, tylko niekiedy setek metrów przeprowadzenia w o wiele bardziej efektywny sposób niż w przypadku supermarketu, który ma pełną dostępność artykułów na
2: półkach. No ale też zawsze możecie pójść w koncept dark storów. Oczywiście pytanie, czy to się opłaca i tak dalej, bo ci gracze quick commerce'owi pojawili się nagle. Rozmnożyli się nagle, a już jeden ze znanych na rynku warszawskim, Swift, ogłosił, że na razie wstrzymuje działanie i przeprowadza różne strategiczne analizy, co oczywiście wprost może być odczytane, że jednak nie poszło tak jak powinno. Dlatego tak dopytuję o ten quick commerce.
0: Bo z jednej strony jest to, jaka jest to fajna usługa, jaka ona jest trendy, jak się podoba, ale z drugiej strony, no to ekonomicznie musi się zgadzać. Trzeba
2: zarabiać. No. Jeżeli nie da się na tym
0: zarobić, albo ten zarobek jest bardzo mały, no to wtedy dochodzi właśnie do takich kalkulacji, czy ponownych kalkulacji, czy ten model biznesu jest rzeczywiście rentowny.
2: A jeśli chodzi o różne inne nowoczesne rozwiązania typu kasy samoobsługowe, czy nie scan and go, ale pick and go, czy to jest coś, co pana zdaniem może być rozwiązaniem masowym w perspektywie kilku lat w handlu w Polsce?
0: To jest bardzo precyzyjne pytanie, trochę odpowiem bardziej ogólnikowo. Na pewno digitalizacja w handlu. To na pewno, to bez dwóch zdań. I Jednych z tych rzeczy są właśnie kasy samoobsługowe, tak jak pani powiedziała. Innym może być scan and go, czy pick and go. Innym będą elektroniczne cenówki, które pojawią się we wszystkich obszarach i na wszystkich artykułach. My mamy takie elektroniczne cenówki, tylko i wyłącznie na obszarze, w obszarze działu warzywa i owoce, ale pewnie będzie to rozszerzone. Inne rzeczy, jak digital signage, czyli nie ma już reklamy, w sensie takiej plakatowej, która jest gdzieś tam rozwieszana, przyklejana, tylko ekrany po prostu, LCD, na których można ten kontent dowolnie wyświetlać, zmieniać, dopasowywać nawet z godziny na godzinę. Gdzie teraz najczęściej robimy to raz dziennie, no bo z punktu widzenia efektywności i pra czasu pracy naszych pracowników, no nie jesteśmy w stanie zrobić tego częściej.
2: No ale też dochodzą kwestie środowiskowe. Właśnie wyświetlona reklama, a nie wydrukowana, no jest jak najbardziej w trendzie tym klimatyczno-środowiskowym. Tak,
0: oszczędzamy masę czasu i masę pieniędzy, ale tak samo... Oszczędzamy, oszczędzamy środowisko, nie ma żadnych wydruków, nie ma papieru, nie ma podmiany cenówek. Tak, jak które tak teraz robimy na ziale owoce warzywa. Więc widzimy, że to jest ten trend, w którą stronę to idzie.
2: Czyli bardziej takie małe rozwiązania, które nie oznaczają jakichś kosmicznych zmian i sklepów, które oglądamy czasem z Chin, chociażby jak oglądamy czasem sieć chemę należącą do Ali, no to tam są te rozwiązania bardziej kosmiczne, tak byśmy to nazwali. Pan przewiduje, że w perspektywie tych kilku lat w Polsce. To bardziej takie praktyczne usprawnienia, lekka zmiana właśnie wyposażenia, jeśli tak to możemy określić, i tego typu technologie, nie wiem, komunikacji w sklepie się zmienią.
0: Kosmiczne zmiany raczej nie przewidywał, ale rzeczywiście będzie to szło w tym kierunku że ta digitalizacja przyspieszy procesy sprzedażowe, one będą bardziej wygodne dla klienta, będzie mniej tego kontaktu z drugim człowiekiem, bo będzie można samemu się obsłużyć na kasie, samemu sobie coś sprawdzić, samemu wybrać. Może tutaj koncepcja pracownika trochę się zmieni, że ten nasz mhm. sprzedawca, handlowiec, on bardziej stanie się takim trochę doradcą klienta, bo będzie pomagał znaleźć się w sklepie, będzie pomagał dobrać jakieś artykuły, gdzie co można znaleźć i tak dalej. Trochę tak na zasadzie marketu budowlanego, możemy powiedzieć.
2: A, czyli w tą stronę. Ja też czekam na takie samo kasujące się wózki, kiedy będą standardem. Myślę, że to też może być ciekawe rozwiązanie. Oczywiście zawsze jest pytanie o koszty tej technologii, kiedy ona stanieje na tyle i udoskonali się na tyle, że będzie mogła być standardem.
0: Przy tych kasach samoobsługowych, jakby to z tyłu głowy miałem właśnie, że za jakiś czas pewnie trzeba będzie skanować już tych artykułów sztuka po sztuce. Będą tak zwane rozwiązania takie tunelowe, gdzie po prostu wszystko będzie trzeba wyłożyć na taśmę, przejedzie to przez tunel, zostanie zeskanowane. Może w przyszłości RFID, chociaż na tą chwilę te chipy są jeszcze za drogie i za kosztowne, bo jeżeli policzymy sobie, że nawet kosztuje to ułamek eurocenta, ale...
2: No to przy spożywce i marży, jaka jest na produktach spożywczych? Przy marży, no to na przykład
0: nie. na określonych rzeczach, jak jakieś przyprawy, sezamki, no to zjadłoby całą marżę. Ale jakieś nadruki kodów kreskowych z różnych stron, które są ukryte na opakowaniach, jak najbardziej to też wchodzi w grę i myślę, że ten proces takiej samoobsługowej sprzedaży no już na samym końcu procesu przyspieszy, będzie łatwiejszy dla klienta, będzie wygodniejszy, więc ja też klient będzie chętnie z niego korzystał.
2: A gościem kolejnego odcinka podcastu Posłuchajce w Handlu był Marcin Łojewski, członek zarządu Kaufland Polska. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl Do usłyszenia.